0: Allora, la filosofia, ora noi oggi eh, e la prossima volta siamo di fronte alla chiusura di questo splendido programma che abbiamo iniziato in terza con la domanda che cos'è la filosofia no? quindi quest'idea del disvelamento del mettere in luce ciò che non è chiaro e abbiamo visto che la filosofia si rivolge all'essere umano quindi è impossibile non fare una filosofia che non rifletta sul genere umano e la filosofia cosa ha usato come strumenti prevalentemente logocentrici pensiero fonocentrici, parola e scrittura no? ma l'essere umano quando viene al mondo non è né logocentrico né fonocentrico se non a livello di pianto eccetera, né scrive quindi la riflessione deve essere fatta che quando inizio io a fare filosofia quando io mi trovo di fronte a un essere umano cioè il bambino che nasce trova un approccio filosofico, no? perché se la maggior parte delle persone quando vedono un bambino piccolo, fanno così... Vuol dire che la cultura ha generato un pensiero filosofico che sia bene fare così. Io mi auguro davvero che il bambino non abbia strumenti logocentrici importanti, però dice che sono venuto in un mondo di coglioni. Cioè, tutti, cioè, eh, che mondo è? Quello gli adulti mi dovrebbero difendere? Sono libellina, libellina lui. Ti, ti, ti. Yeah. Dice questo è un mondo di matti. No? Eh, però noi usiamo lo sguardo per comunicare col bambino, levinas gli elementi non della parola ma elementi proprio dei suoni perché il bambino no, ha oltretutto ha un grande bisogno che non può esercitare qual è il grande bisogno che il bambino vorrebbe ma non può esercitare? E muoversi, il bambino è stanziale, il bambino non si muove voi vedete che quando i bambini gattonano poi a un certo punto cominciano a piangere perché hanno paura di essere staccati da mamma, perché finché il bambino non gattona, pensa che mamma sia sempre lì, ha un pensiero forte, non ha un pensiero debole. Cioè, io piango, mamma viene. Se io mi allontano, sono poi in grado di tornare? E quindi il bambino va in grande crisi. Per questo è fondamentale avviare i bambini alla filosofia attraverso meccanismi psicomotori. No? Di psicomotricità, farli muovere, farli creare il movimento, farli capire il significato del movimento e la psicomotricità è una cosa che non si dovrebbe perdere mai. No? Le sedute di psicomotricità farebbero tanto bene anche a noi e eh, non soltanto ai bambini. Il bambino per dare un significato al mondo, perché la filosofia è significato nel mondo, di cosa ha bisogno? Qual è il grande punto di riferimento? Qual è il mito del bambino? Prevalentemente la madre. No, noi siamo in più, i padri. Bion ci dice che la madre deve essere, state ben attenti a questa dizione, sufficientemente buona. Non deve superare la sufficienza. E vedo che qualcuno mi dice già arrivarci no però eh, intanto no, l'obiettivo è la madre no, non de- perché se la madre è troppo buona, la madre dà al bambino tutto ciò di cui ha bisogno, cosa succede? Che il bambino non si staccherebbe mai dalla colpa, cioè, cosa, cosa va a cercare al mondo se c'è la mamma, no? Quindi è un bambino che non avrebbe cosa una madre. Buonissima, perfetta. Cosa toglie? Che poi quella spinta alla riflessione filosofica? Desiderio. Il desiderio. Ah, non desidero nulla. Sono qui mamma, puppe di mamma, io ci metto la bocchina, puffo e via. no? Eh, e io sono a favore dell'allattamento a richiesta, sono anche a favore dell'allattamento eh, prolungato finché il bambino non ha i denti. No, perché le mamme che poi sentono male quando il bambino si attacca alla pupa creano nel bambino un grande problema perché non lo accolgono più, il bambino che, che, che pupa la mamma lo prende come se fosse, e gli dà un'accoglienza enorme, ma quando comincia a sentire uno che ti dà il morsino e ti fa male, te quando lo prendi ti irrigidisci e perdi il meccanismo dell'accoglienza quindi deve essere un momento che dura finché è piacevole per entrambi altrimenti creiamo il meccanismo sacrificale della madre che si sacrifica per il bambino la madre deve dare la cuppa perché ha piacere di dare la puppa no? è ovvio che poi continua anche l'atto masochistico di dare la puppa anche quando si sente male ma sarebbe da evitare Un bambino che ha una madre cattiva asettica che lo allontana non struttura un pensiero sano nei confronti del mondo un bambino che ha una madre sufficientemente buona che risponde ai suoi bisogni ma li crea anche il meccanismo del desiderio che quando sogna sogna la puppa perché non l'ha avuta del tutto perché cioè manca qualcosa la mancanza produce un bisogno filosofico e infatti Winnicott ci dice qual è il momento più drammatico dell'esistenza che poi infatti rimane un mito quando ci levano la pupa, quando ci staccano dal seno materno il bambino va in depressione perché ha vissuto per questa no? rivive la stessa cioè poi si rivive le stesse sensazioni cioè quella ragazza mi ha lasciato ma io vivevo per lei come faccio? vado in crisi il bambino viveva per il seno materno era affascinato da questo e allora il bambino cosa struttura, state ben attenti un oggetto transizionale che gli dà lo stesso significato che lui dava al seno no? ciuccio, pupazzino ognuno se lo sceglie mi raccomando va spolverato quando diventerete madri e padri ma non lavato perché altrimenti perde quei significati e il bambino non lo riconosce più perché il bambino ha attribuito a quell'oggetto ciò che era la mancanza. Quindi cosa vuol dire? Che noi abbiamo la possibilità transizionale di dare significati diversi, simboli diversi.